0: poco me gusta este asunto.
1: Tampoco es que a mí me entusiasme, pero nos gusta no existe y es un tema además que a la gente le interesa.
2: Pues a mí que queréis que os diga, a mí el diablo me parece un tipo muy interesante y no digamos ya las diablesas, todavía más interesantes. Y mira, me estoy acordando que en Orihuela hay un paso de Semana Santa protagonizado por una diablesa. Es el único demonio, en este caso una demonia, que sale en procesión durante la Semana Santa Española.
3: Pues yo reconozco que todos estos asuntos demoníacos, de exorcismos, de posesiones, eran unos temas que, que me producían bastante impacto y terror hace algunos años. Pero con el tiempo, la verdad, es que alguna ventaja tendría que tener esto de, de enfrentar estos asuntos desde el escepticismo. Les he ido perdiendo un poco de respeto, pero no dejan de generarme interés, ¿no? porque cruzan una línea muy interesante entre la creencia, la psicología y unas cuestiones que, que estoy convencido hoy vamos a analizar al detalle.
0: Os voy a contar una historia de este lugar. Cuentan que Felipe II cabalgaba con una decena de vasallos, más o menos debían de ser, eh, según la tradición, ese número, por el bosque de la Herrería, que se encuentra hoy día muy cercano a la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial. Bueno, pues andaba el hombre taciturno porque, por mucho que acudía a alquimistas, a iniciados o a maestros canteros, que ya sabéis que a este monarca le encantaban especialmente este tipo de personajes, nadie le lograba decir dónde debía de ubicar el que debía de ser su gran proyecto, el monasterio del Escorial. Bueno, pues así pasaba las horas el hombre muy metido en, en la reflexión sobre su desgracia, cuando de repente observó que de las entrañas de la montaña empezaron a salir chispas. El monarca, en ese momento, detuvo su caballo y, bastante sorprendido, permaneció durante unos segundos contemplando el espectáculo que debía de resultar verdaderamente hipnótico. Bueno, pues después, sin cambiar demasiado la expresión, se volvió a su jefe de guardia y le preguntó, ¿qué es eso?, el soldado se encogió de, de hombros y fue entonces cuando otro miembro de la Guardia Real, que sabía que el carácter del monarca no era bueno y especialmente cuando no lograban satisfacer su curiosidad y que además, hay que decir que era natural de la zona, le dijo «Señor, es la boca del infierno». A lo que el rey, ahora sí, mostrando una leve sonrisa, les dijo «Pues si esa es la boca del infierno». Tapémosla.
1: Sí, señor. Así cuenta la leyenda. O vete a saber si fue verdad. Dicen que obedeciendo las órdenes del poderoso Felipe II, pues se colocó la primera piedra del gran monasterio del Escorial con un único objetivo, y es el de tapar una de las bocas del infierno. ¿El infierno? Bueno, ahí por lo menos se debe estar calentito.
0: Anda, ¿de qué te quejas? ...tú sabes todo el saber que se esconde en este lugar... ...es que estoy seguro que hasta hay libros de ovnis del siglo XVII...
2: ...sí, claro... ...y el sistema de calefacción también es del siglo XVII...
1: ...venga, no os quejéis que íbamos a tocar un tema... ...de los que le gustan a este, ...que lleva más de un año sin querer hacerlo...
0: ...sí señora, no es de los que más me gusta... ...pero es que no es una cuestión de gusto estético... ...sino más bien espiritual...
1: ...pues antes de que te pongas filosófico... ...hoy abrimos las puertas del colegio invisible... ...para dejar entrar, por unos minutos, al diablo...
0: ...pues venga... De perdidos al río Yo creo que todos conocemos a este personaje Desde casi casi antes de nacer Es como si ya viniese impreso Su silueta no sé Pero su nombre desde luego En lo más profundo de nuestro ADN Como si encarnase la esencia de todo mal eso es al menos lo que nos dice la Iglesia, pero antes de entrar en profundidades, y ya que estamos en uno de los monasterios más espectaculares del mundo, dicen que además fue construido no solo para cerrar la entrada al infierno, sino para defenderse de los demonios, ahora os contaremos un poquito más, creo que es interesante que hablemos de él, especialmente de su vinculación con el mal. A ver, Laura, ¿cuándo se empieza a asociar, y ya no hablo de leyendas, la silueta del demonio? Con este lugar.
1: Según cuenta la leyenda Mientras se construía el monasterio del Escorial En la segunda mitad del siglo XVI Hablamos del 1577 Empezó a aparecer Durante la construcción pues, Un misterioso perro negro Que además asustaba a los obreros Por las noches Y hacía que fuera más difícil pues, la construcción Cuentan que la primera vez Que se oye al perro es un 25 de agosto Que se le oye desde el coro Estaban realizando en este caso un oficio Dentro del monasterio y que los oídos además se repiten durante varios días y son ciertamente siniestros algunos empiezan a decir que se le ve entre las obras que el perro es negro, que sus ojos son rojos que se arrastra cadenas muchos lo asociaron con un perro infernal que decían que quizás era pues una, una forma venida del infierno para representar la opresión que sufría el pueblo por culpa de los impuestos que había puesto el monarca para poder construir el escorial de hecho Felipe II eh, llegado, llega al extremo de que quiere hacer desaparecer a ese perro y le pide a Sobrero Mayor, a Fray Antonio de Villacastín que lo encuentre y que lo mate el hombre lo encuentra en, exactamente en la capilla en las, al lado de las escaleras que hay debajo del jardín y decide ahorcarlo con su propio cinturón. Al día siguiente se le ordena que ese perro ahorcado con el cinturón sea colgado de una de las torres del monasterio pues como ejemplo para la población, para que dejen de quejarse por los impuestos. Pero eso no ocurre. Y de hecho Felipe II se ve obligado a reunir a todos los procuradores de Salamanca, Toledo, Zamora y Sevilla pues para acordar una rebaja en los impuestos. Pero hay más hechos asociados a la construcción del escorial que parecen malos augurios. no Cuentan que en el mes de mayo hubo pues una rebelión de canteros que hizo que se retrasara la construcción que en julio hubo un rayo que impactó contra una de las torres exactamente la torre de la botica y que produjo un gran incendio y en agosto por ejemplo, antes incluso de la aparición del perro negro pues el día 25 cayó una norma granizada que acabó pues con toda la cosecha de la vid de la zona y aparte volvió a retrasar también las obras ¿no? y de hecho cuentan que incluso en su lecho de muerte pues Felipe II decía que él continuaba todavía oyendo esos aullidos de ese perro sacrificado hacía años.
0: Mi amigo Juan Ignacio Cuesta ya paseaba por el Gran Monasterio cuando era pequeño de la mano de su tío Celestino, que hay que decir que era celador del Real Sitio. Por tanto, suele saber bastante más de la historia, y de la historia que no se cuenta, también de la heterodoxa del Gran Monasterio. A veces, bueno, pues la ignorancia lleva a que quienes se creen que saben demasiado tuerzan el gesto cuando mmm, oyen a alguien que sabe más. Pero en fin, Laura, de lo que no hay duda es de que Felipe II, que era un rey realmente heterodoxo, hay que decir que llenó su monasterio de nigromantes, alquimistas, magos... Claro, la cuestión es por qué.
1: Pues así fue, ya que al ser muy creyente, este hombre se pasó toda su vida combatiendo a los demonios y también protegiéndose de ellos. Y por eso quiso envolver a este monasterio pues de una especie de aura mágica. Por eso también eh, todas las protecciones que encontramos en él pues fueron ideadas por Felipe II. De hecho, si te fijas, pues tenemos como ejemplo clarísimo las bolas de metal que coronan las torres. Pero hay alguna cosa más que Juan Ignacio nos va a contar. Felipe II Habsburgo
5: hijo de Carlos I de España y V de Alemania, es una de las figuras principales dentro de la historia del Renacimiento Tardío. Un hombre que, no queriendo ser rey, fue, sin embargo, el más poderoso del mundo de su tiempo. Realmente un tecnócrata que cumplió su función, pero sin vocación auténtica. Sin embargo, en su controvertida personalidad existen dos cuestiones por las que se conoce su particular heterodoxia. Una es su tendencia a la superstición y a la llamada nigromancia. De hecho, su obra magna, Casa, Palacio, Corte y Tumba a la vez, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, fue protegido del maligno por miles de reliquias, algunas de las cuales ocupaban lugares visibles en cajas de bronce que brillaban al sol, tanto que se decía que eran de oro. Por ejemplo, las de Santa Bárbara se situaron en el llamado cimborrio o cúpula de tambor, a modo de pararrayos. También en la llamada Torre de la Botica, la que mira Poniente, se situó el laboratorio alquímico más importante de su tiempo, que al final terminó dedicándose a la espagiria y destilación. Como director se trajo a uno de los más prestigiosos artistas de su época que fue Leonardo Fioravanti quien se puso a dirigir los trabajos de la llamada Torre de Matiolo, cuyos restos aún siguen existiendo. La protección de las reliquias no libró a la torre de una explosión que provocó un incendio que invariablemente se atribuyó al demonio y posiblemente debido a las prácticas poco ortodoxas que se hacían en esta torre.
0: Yo sé que ha sabido de sobra por los habituales de estos temas, pero es interesante para conocer hasta dónde llegaban las creencias del monarca que sepamos cómo murió.
1: Pues sí, tal y como cuenta Juan Ignacio, el pintor favorito de esta dinastía de los Augsburgo, en especial de Felipe II, era el pintor jerón van Aken, es decir, en España conocido como el Bosco, y cuentan que bueno, que este hombre tenía la capacidad, precisamente, de dibujar esas realidades, esos mundos distintos que en cierta manera reflejaban, pues, lo que se encontraba. ...bajo las piedras del monasterio... ...así pues... ...obras como el Jardín de las Delicias... ...o como el carro de heno... ...eran capaces casi de convertirse... ...en un referente espiritual... ...que ayudaban al místico... ...a luchar contra el maligno... ...era como una especie de amuleto... ...para aquellos que las poseían ¿no?
4: El Colegio Invisible... ...el periodismo de misterio... ...ya está aquí... En onda Cero.
0: Eh, anda, cuéntanos que aquí el diablo no solo tiene forma de perro o se espanta con cuadros del bosco, porque hay que decir que hay unos cuantos libritos en la biblioteca escorialense que, en fin, seguro que en otro tiempo hubieran formado parte de la nómina de libros prohibidos de la Inquisición, ¿no?
3: Bueno, para hacernos una idea, y para quien no haya visitado la biblioteca del Escorial o no la tenga ahora muy en mente, es una auténtica maravilla, se contabilizan más de 40.000 libros y más de 2.500 manuscritos. Y como podéis imaginar, pues muchos de ellos están dedicados a la brujería, a la alquimia, a la demonología. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues en la biblioteca del Escorial llegó a haber un compendio de todos los conocimientos alcanzados hasta entonces. Y es que la obsesión o el objetivo de Felipe II con esa biblioteca era competir en grandeza con la mismísima biblioteca del Vaticano. Los primeros libros llegaron al escorial en 1565, años antes de que el edificio en sí comenzara a ser habitado. Ese primer lote estaba compuesto de tan solo 42 libros. Fijaros si, si ha cambiado la cosa con la cifra actual. Esos primeros libros eran, al parecer, duplicados de los que ya tenía el propio monarca en palacio. Al año siguiente, 1566, llega una nueva remesa de libros, en esta ocasión ya con una mayor calidad y procedentes también de la biblioteca particular del monarca. En los años siguientes, obviamente, pues el número fue aumentando pues, con diferentes donaciones y a finales de 1568, todavía unos años antes de que el escorial fuese habitado, ya se contabilizaban 1044 volúmenes entre libros impresos y manuscritos. El empeño del rey, como decíamos, era lograr una librería nacional y para ello, pues pidió consejo a diferentes hombres de la política y las letras en España. Entre ellos se encontraba el heterodoxo Benito Arias Montano, que entre sus cometidos diplomáticos, pues estaba también el compromiso de adquirir libros para la nueva biblioteca del rey. Ya el 26 de junio de 1575 había catalogados unos 4.000 volúmenes en esa biblioteca. Podríamos citar muchos, pero bueno, algunos de los que llaman la atención por su importancia estarían Las Cántigas a Santa María, El Libro de Juegos o El Lapidario, escritos por Alfonso X el Sabio. E incluso, como podéis imaginar, nos encontramos bastantes libros prohibidos por la Inquisición en su momento. Y hay una curiosidad, y es que estos documentos prohibidos o censurados se pegaban, se tachaban e incluso se cosían, pero nunca se quemaban. ...hasta nuestros días, pues han llegado precisamente documentos cosidos... ...y gracias a eso han llegado en perfectas condiciones... ...tan solo ha habido que cortar la costura y acceder a su información... ...en parte quizá por ese personaje que ya hemos mencionado... ...por Benito Arias Montano... ...un personaje desde luego muy curioso que nace hacia el 1527 que se cría y se forma en Sevilla donde también moriría en 1598 y además un personaje perseguido por la Inquisición aunque nunca llegó a ser condenado entre otras cosas por bueno, pues por haber pertenecido a una secta conocida como la familia Caritatis se contagió también en su estancia en los Países Bajos del Iluminismo que era una corriente lógicamente Heterodoxa, y todo eso con el consentimiento y el interés de, del rey, de Felipe II. Y es que en el escorial tenía oculta una escuela esotérica que como decíamos, eh, alentada por el propio, por el propio rey. Lógicamente una biblioteca con tantísimos años de historia pues también ha pasado por algunas tragedias y ha habido pérdidas como por ejemplo los casi 4.000 volúmenes que se perdieron y se quemaron en el incendio de 1671, los que se destruyeron durante la invasión francesa de 1808 y también los que desaparecieron y se destruyeron durante la guerra civil española aún así pues sigue siendo una auténtica maravilla que, que da gusto visitar y contemplar y que como hemos señalado pues tiene auténticas joyas bibliográficas
0: Bueno, pues como veis, os estamos hablando de una de las entradas al infierno, de las que forman parte de la tradición. Lo que quiere decir, como ya os habréis imaginado, que si usamos el plural, es precisamente porque hay más. A ver Miguel, vamos si te parece hablar de otras puertas del infierno que se encuentran repartidas también por otras partes del planeta.
2: Pues sí, hay un montón de sitios en diferentes partes del mundo que son considerados puertas al infierno por distintos pueblos y culturas. ...pero a mí, uno de los que más me llaman la atención... ...es el llamado Pozo de Darbaza... ...que es más conocido como Puerta al Infierno... ...y tiene unos 69 metros de diámetro... ...30 metros de profundidad... ...y una temperatura en su interior de 400 grados centígrados... ...y nació por casualidad en el año 1971... ...durante unas prospecciones de gas... ...por parte de unos geólogos de la Unión Soviética... ...en un momento dado... La tierra se tragó las tiendas de los geólogos y todos sus equipos. Afortunadamente no hubo bajas, pero lo que descubrieron los geólogos fue una cueva subterránea repleta de gas natural. Como se temieron que podían salir gases peligrosos, pues le prendieron fuego. Pensaron que en unos días se extinguiría, pero lleva ardiendo ya 50 años y lo que le queda. Otra puerta del infierno, de una cultura muy alejada de la nuestra, es la ciudad china de Fengdu, que es un gran complejo de santuarios, templos y monasterios dedicados al mundo de los espíritus demoníacos. También se conoce como la ciudad fantasma, y al parecer se empezó a levantar durante la dinastía Han del Este, en el primer siglo de nuestra era. Según la leyenda, dos funcionarios imperiales, Jing Chanseng y Wang Fangping llegaron a la montaña Ming para practicar el taoísmo y en ese proceso se convirtieron en inmortales pero el caso es que la combinación de sus nombres da lugar a la palabra Jingwang, que significa rey del infierno así que este sitio empezó a vincularse con el inframundo por eso, muchos templos y santuarios de Fendu muestran pinturas y esculturas de personas sufriendo y siendo torturadas por demonios y espíritus malignos a causa de los pecados que cometieron en vida. También el volcán Masaya, en Nicaragua, es considerado una puerta a los aposentos de Satanás. Su nombre significa montaña que arde y cuando los españoles llegaron a este sitio en el siglo XVII creyeron que era la mismísima boca del infierno porque los indígenas consultaban a una bruja dentro del volcán y para los españoles esa bruja era la encarnación del mismísimo demonio también hay puertas no al infierno sino al purgatorio y una de las puertas al purgatorio más conocida es el lago Derg que es el tercero mayor tamaño de la isla de Irlanda Cuenta la leyenda que estaba San Patricio evangelizando a las gentes de estos lares cuando se le apareció el mismísimo Jesucristo y lo condujo hasta una cueva. En el interior de esa cueva había un foso que, según dijo Jesucristo al Santo, era la puerta del purgatorio. Y en ese momento San Patricio tuvo visiones de todos los tormentos del purgatorio. La cueva ahora está bajo el lago, así que no se puede visitar. Pero dice la tradición que si visitas este sitio, Dios te perdona tu paso por el purgatorio, si es que te lo has merecido en esta vida. Ahora, si lo que te toca es el infierno porque has sido demasiado malo y debes expiar tus pecados por toda la eternidad, entonces no hay Dios que te salve.
0: Nosotros, hace un par de años, en uno de los viajes que organizamos con la revista Año Cero, os aseguramos que pronto volveremos a la carga, este verano ya tenemos previsto un viaje extraordinario, pero en fin, eso más adelante, hay que decir que también visitamos una de las más desconocidas, me refiero a una de las puertas al infierno, supuestas puertas al infierno más desconocidas, pero hay que decir es una de las más siniestras, ¿verdad Laura? El castillo de Houska en la República Checa. Yo reconozco y siempre lo he dicho que este castillo no me da buenas sensaciones. No me gusta y no hablo de estética ni de dónde se encuentra ahí metido en mitad del bosque. Es otra cosa desagradable, maligna, algo extraño que parece surgir de sus piedras. Yo no sé si tú tienes la misma sensación.
1: Pues mira que me avisaste de que el lugar tenía su tela y que incluso tú, que eres un canto rodado, en ese lugar te sentías como inquieto, ¿no? Que no, no te sentías a gusto pues he de decir que bueno sabes lo que ocurrió que yo me tuve casi que salir por patas porque con ese punto que tengo de sensitiva pues empecé a notar una serie de sensaciones invasivas muy negativas que casi me hacen perder la conciencia y tuve que salir recomponerme antes de poder volver a entrar y aún ya sí Aún entrando con todas las precauciones Habidas y por haber eh, No aguanté mucho rato dentro Porque me hacía sentir muy mal ese lugar
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si comentamos Por qué este lugar se vincula de manera tan clara A la figura del demonio?
1: Pues fíjate que de todas las supuestas entradas al infierno Que pueden existir en el mundo us es quizás una de las más difíciles de argumentar ¿no? Los primeros registros nos remontan A más o menos el siglo X Cuando es la Vibor Sobani, Que es uno de los señores tribales Que gobiernan los territorios de república checa, hace construir una primera fortaleza... ...para su hijo Uzka. ...de hecho es, eh, es este personaje... ...el que da el nombre al lugar... ...posteriormente en ese mismo enclave... ...se construye el castillo que actualmente vemos... ...y es a manos del rey... premiso tocar II de Bohemia... ...en el año 1270... ...aunque no es hasta el 1316... ...cuando realmente tenemos notificación... Eh, ...escrita, referencias escritas... ...de la existencia de este castillo... Eh, a manos, ...y sobre todo porque fue a manos ya... De de la nobleza. Bueno, el caso es que Otocar construye Ouska, según cuentan, como un lugar administrativo, de hecho no hay habitaciones al uso, no existe una cocina, eh, toda la estructura del castillo es un tanto extraña, aunque esa es la versión oficial, porque hay una segunda versión que cuenta que el hecho de que el castillo sea tan extraño, que esté alejado de las rutas comerciales, que no tenga ni importancia estratégica ni militar, no es, de hecho, porque ahí construyeron unas oficinas sino porque cuentan que Otocar hizo construir el castillo de Ouska para sellar un pozo que se creía era una entrada al infierno, al inframundo de hecho los lugareños de aquella época Aseguraban que por las noches pues veían salir del pozo toda clase de monstruos, de seres mitad humano y mitad animal Y nadie se atrevía a acercarse a ese lugar por las noches porque decían que incluso a plena luz del día eh, El lugar era inquietante y además nunca nadie se atrevía a comprobar pues qué profundidad tenía aquel agujero
0: De hecho para comprobar, para intentar saber qué había en su interior parece ser que ofrecieron a un preso la opción de vivir pero antes tenía que meterse por el pozo maldito, hay que decir que era un preso que estaba condenado a muerte, por lo tanto tanto le daba igual que le daba lo mismo. ¿Y entonces qué fue lo que
1: ocurrió? Pues cuando se empezó a construir, y hablamos, claro, lógicamente basado en la historia local, en la leyenda, dice que hubo muchas muertes de obreros, llegó un momento que estaban tan cansados de que el pozo supusiera tantos problemas que decidieron ofrecer eh, a varios condenados a muerte el posible perdón a cambio de descender a ese pozo y averiguar de una vez qué es lo que había en su interior. Bueno, bueno, pues según cuenta la historia el primer reo que descendió empezó a dar auténticos alaridos de terror al poco tiempo de bajar y cuando lo izaron por lo visto su pelo estaba completamente blanco había envejecido como unos 30 años y cuentan que murió a los pocos días pues, sin pronunciar una sola palabra y realmente con la cara desfigurada como si hubiera vivido una experiencia realmente traumática dicen que desde ese momento ningún otro preso quiso bajar y prefirieron la muerte a bajar a a ese maldito pozo no la versión más extendida dice que el rey ordenó sellar el pozo y construir sobre él pues la actual capilla del castillo desde entonces nadie ha vuelto a abrir ese pozo nadie se ha atrevido a bajar y, y bueno y los guías locales del castillo justamente te invitan a que bajes al sótano para enseñar esa supuesta entrada al pozo aunque es verdad que en ese lugar las sensaciones que uno percibe son terribles y, y no, no se pueden describir. Uno tiene que ir y estar para sentir que incluso tú, como bien sabes, que no sueles sentir nada en ese lugar, pues no te sientes a gusto.
0: Y sin embargo los nazis, que tampoco podían faltar en esta ecuación diabólica, sí creyeron que esta grieta por la que nosotros hemos accedido, y os aseguro que es muy desagradable, entre otras cosas porque el ser humano ha puesto de su parte para que todo esté lleno de recuerdos al demonio, pues eso, que esta grieta era la que desembocaba en el pozo. Y cuentan que hasta aquí trajeron libros de Berlín y Múnich relacionados con artes mágicas y cábala. Bueno, pues la intención era protegerlos de los bombardeos, pero hay que decir que también, según cuentan las crónicas, aquí también se diluye bastante entre lo que es la crónica en lo que es la tradición y lo que puede ser leyenda urbana Pero lo que nos dicen es que llevaron a cabo un ritual En el que sacrificaron a dos soldados La intención, bueno, pues saciar las ansias de sangre De la criatura que habitaba en, en el interior del agujero Y así, de esta forma, ganarse sus favores mágicos Pues como una especie de arma más De la lucha que a principios de los años 40 Mantenían con los aliados Y lo que parecía una leyenda urbana Se acabó demostrando años después Cuando fueron hallados, enterrados en este mismo lugar Los cadáveres momificados de dos soldados nazis en fin, Laura, que parece que no son los únicos que han celebrado rituales en este lugar. La idea, ya sabéis, contentar al demonio que habita supuestamente en el interior del pozo sellado, ¿verdad?
1: Pues la verdad es que la fama del castillo no mejoró con el paso de los años. Cuentan que a finales del siglo XV lo fortificaron para hacerlo inexpugnable pero que a partir de ahí al poco tiempo estalla la guerra de los 30 años y Ouska entonces se convierte pues, en un bastión del ejército sueco que está lógicamente implicado en el conflicto ¿no? dicen que el comandante que asignaron a ese destacamento un militar llamado Oronto y sus hombres eh, pues, bueno, empezaron a saquear las aldeas cercanas mataron, violaron a las mujeres y, a los, y atacaron y mataron también a los niños y, y que, bueno, que esos ataques se volvieron tan salvajes que los comerciantes antes de la región pusieron precio a la cabeza de este hombre, ¿no? Y según dicen, dos cazadores locales dispararon al militar y se cobraron, de hecho, el precio que habían puesto a su cabeza, que eran 100 monedas de oro. Y bueno, desde aquí la leyenda pues, todavía crece más, porque entonces eh, lo vuelven a enlazar con la historia del lugar y te cuentan que Oronto probablemente era un brujo que practicaba todo tipo de rituales de magia negra en el castillo y que de hecho dicen que los cazadores que lo abatieron pues, tuvieron que usar balas de plata consagradas para poder realmente eh, matar. O impedir que regresara.
0: Allí estuvimos hace dos veranos. Si os apetece ver cómo es el lugar, porque aparte de siniestro hay que decir que es absolutamente espectacular, ya hemos colgado algunas fotografías en nuestras redes sociales. Ya sabéis, estamos en Twitter como ColeInvisibleOC y también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero. Ahí tenéis estas fotografías. Vuelvo a repetir, el sitio es siniestro pero francamente espectacular. Y si bien es cierto que es un lugar que da mal rollo, donde hoy dicen que se ven extrañas sombras y se oyen, bueno, pues no menos extraños sonidos, lo cierto es que tiene ...algo, algo envolvente que te atrapa... ...y sinceramente, que hace que desees volver... ...yo ya he estado dos veces y ya se sabe que no hay dos sin tres... ...en fin, que continuamos... Bueno, pues después de este repaso histórico que hemos hecho a una de las supuestas entradas selladas al infierno, el monasterio del Escorial, al resto que cuenta la tradición que se reparten por diferentes lugares del planeta, y a la que para mí es de las más espectaculares y siniestras de cuantas podemos encontrar, la que supuestamente tapa el castillo de Huska en República Checa, vuelvo a repetir, ahí tenéis las fotografías del lugar en nuestras redes sociales Si os parece vamos a entrar de lleno en el asunto que nos ocupa, sinceramente, mal que me pese a mí Y en fin, aunque se haya contado mil veces Miguel, no está de más que recordemos la historia de Robert Mannheim, el niño en el que Peter Blatty basó una de las novelas más célebres y terribles de la historia reciente, El Exorcista.
2: Efectivamente, la novela de William Peter Blatty, titulada El Exorcista, se convirtió en un bestseller nada más publicarse en 1971. Dos años después, en 1973, se estrenó la famosa película basada en la novela de Blatty, que no solamente se convirtió en una de las pelis más taquilleras del momento, sino que además dio un gran impulso comercial a la novela. Pero el caso es que después del estreno del exorcista, la canallesca, es decir, la prensa, Empezó a investigar en qué se había basado Blatty para escribir su novela y descubrieron que estaba inspirada en varias noticias de prensa sobre varios exorcismos que sufrió un niño de 13 años. Pero en este caso la canallesca no fue tan canallesca, porque los reporteros nunca desvelaron la verdadera identidad del chaval, al que se referían por los seudónimos de Roland Doe o Robbie Manheim. Bastantes años después, el periodista Thomas Allen reconstruyó este caso de posesión entrevistando a buena parte de los protagonistas que quedaban vivos de este episodio y dio a conocer su investigación en el libro Poseído, que se publicó en el año 1993. Según este libro, el chico Robbie Manheim nació en 1935 en el seno de una familia luterana y cuando tenía 12 o 13 años, una de sus tías lo introdujo en la práctica de la ouija, poco después su tía falleció y el chico intentó contactar con ella a través de la ouija. Y es a partir de ese momento que empiezan a desencadenarse en la casa familiar unos fenómenos paranormales muy espectaculares. Y el chaval también empieza a sufrir ciertos signos de posesión. Estos fenómenos consistían en ruidos extraños, muebles que se movían solos, olor a excremento en toda la casa, luces que se encendían y apagaban jarrones que levitaban, imágenes religiosas que parecían sufrir las embestidas de una fuerza invisible que las tiraba al suelo, etc. Como la familia del niño era luterana, pues llamaron al pastor luterano Miles Salz. Y este pastor vio con sus propios ojos esos fenómenos, pero él no se vio capaz de enfrentarse a esta situación y recomendó a los padres de robbie que lo llevaran a un sacerdote católico. Al final se involucraron varios exorcistas católicos que practicaron varios exorcismos al chico en el hospital de la Universidad de Georgetown, que es una institución de los jesuitas. Durante uno de esos exorcismos, Robbie rompió una de las cuerdas con las que estaba atado a la cama y arrancó uno de los muelles del colchón que luego empleó como arma contra el sacerdote Edward Hatz. El sacerdote, viendo que la sesión se le estaba yendo de las manos, suspendió el exorcismo. Un tiempo después, el chico y su familia viajaron a San Luis, en Missouri, donde Robbie fue objeto de más exorcismos por parte del profesor Raymond Bishop y del sacerdote William Bowder. ...y ambos, el profesor y el sacerdote... ...vieron fenómenos inexplicables... ...como que la cama en la que estaba tumbado el chico... ...se movía sola... ...algunos objetos que había en el cuarto salían despedidos... ...y el poseso hablaba con una voz muy gutural y desagradable... ...y además mostraba aversión por los crucifijos y el agua bendita. Y en el último exorcismo participaron dos sacerdotes más... ...Walter Halloran y William Van Roo... ...y según declararon los sacerdotes... Durante ese exorcismo, las palabras mal e infierno aparecieron grabadas en el cuerpo del chico. La sesión fue tan violenta que Haroran terminó con la nariz rota. Este, como digo, fue el último exorcismo al que se sometió Robbie, porque desde entonces parece que no volvió a tener problemas similares y su vida discurrió con cierta normalidad.
0: Hay que decir que además sobre esta historia hace apenas dos o tres años salieron nuevos documentos a raíz precisamente de una exposición que quiso realizar la Universidad Norteamericana de Duke concretamente por una carta enviada en la década de los 30 del pasado siglo al científico de dicha universidad, un hombre llamado Joseph B. Rhein que por si nuestros oyentes no lo saben está considerado algo así como el padre de la parapsicología científica ya que él mismo en esta universidad decidió montar el primer laboratorio de parapsicología con el objetivo de investigar fenómenos pues por ejemplo como la tele ...o la percepción extrasensorial... ...pues bien, él también... ...tiene una porción de protagonismo... ...en la historia de Mangin, ¿verdad?
3: Pues efectivamente, Joseph Rhein... ...es considerado el padre de la... ...parapsicología científica... ...o de la investigación en parapsicología... ...por ese laboratorio... ...ese departamento orientado a estas cuestiones... ...que dirigió y coordinó... ...en la Universidad de Duke... ...la relación de Rhein con este caso... Viene dada por la carta escrita por uno de sus protagonistas, el padre Luther Miles Schultz, un pastor de la iglesia evangélica luterana de San Esteban de Washington, D.C., al que habían acudido los familiares de este adolescente presuntamente poseído. Si os parece... Podemos escuchar un fragmento en voz de nuestro compañero Nacho... ...de esa carta que, que envió el padre Sulf al profesor Rhein, ...que como decíamos, pues es considerado el padre de la parapsicología.
4: Tenemos en nuestra congregación... ...una familia que está siendo perturbada por un fenómeno de poltergeist... ...apareció por primera vez alrededor del 15 de enero de 1949... ...la familia está compuesta por la abuela materna... ...un niño de 14 años que es hijo único y sus padres... ...el fenómeno solo se manifiesta en presencia del niño... ...al que tuve en mi casa la noche del 17 al 18 de febrero... ...para observarlo por mí mismo... ...las sillas se movían con él y una de ellas fue lanzada en el aire... Su cama temblaba cada vez que se tumbaba sobre ella, llegando incluso a deslizarse sobre la planta del piso.
3: La opinión de Rain con respecto al caso de Robbie Mannheim era bastante cautelosa. Él ofreció un diagnóstico que años más tarde pues, eh, sería bastante acertado. no Se aproximó a lo que las investigaciones posteriores concluyeron sobre este caso en concreto. En la carta que remitió como respuesta al padre Schultz, Rhein sugiere que la explicación más plausible es que toda la fenomenología de poltergeist ...que había alrededor de, de Mannheim, eh, interpretada como posesión, fuese generada por la acción del propio adolescente... ...inducido a creer que era víctima de fuerzas demoníacas, y que, sin duda, cita textualmente en esa carta, puede estar sinceramente convencido de ello. Aunque a Raim no le fue posible investigar personalmente el caso... Y conoció al adolescente, aunque lo hizo años después de que las sesiones de exorcismo hubieran aplacado esa presunta fenomenología paranormal, el diagnóstico, como decíamos, no estaba mal encaminado, ya que, bueno, pues una revisión posterior de esta presunta posesión que podría explicarse perfectamente sin necesidad de acudir o atribuir todos estos fenómenos a manifestaciones sobrenaturales.
0: Pues eso, que no nos cansaremos de decir que la realidad siempre supera con creces a la ficción. Y claro, la ficción precisamente nos muestra que el demonio parece patrimonio exclusivo de la religión católica... ...pero hay que decir que en otras creencias, como por ejemplo... Las religiones afroamericanas, ya sabéis, la macumba, el candomblé, la santería, la presencia del mal encarnado en el diablo, hay que decir que es constante, ¿verdad
2: Miguel? Bueno, es que en las ceremonias de las religiones afrocubanas el trance y la posesión son habituales. Pero yo tampoco hablaría de mal, ya te digo que la posesión es la base de estos rituales. Hace algunos años, cuando viajé a Cuba para investigar el asunto del palo mayombi y la santería, ...que son las dos religiones africanas más extendidas en la isla... ...tuve la oportunidad de participar en varios rituales de esta clase... ...que además son muy muy espectaculares. En primer lugar tenemos que aclarar que los llamados santos... ...no son santos católicos... ...sino que representan a los orisias, a los dioses del panteón africano... ...porque cuando los esclavos africanos fueron llevados a América... ...para trabajar en las plantaciones... Los malditos terratenientes no solamente los hacían trabajar de sol a sol, sino que les impedían practicar sus propias religiones porque las consideraban paganas y satánicas. Así que los esclavos ocultaron a sus orisias bajo las figuras de santos católicos. Por ejemplo, Batalá, que es el orisha que representa la justicia, la salud, la pureza, la sabiduría, la verdad y la paz. Está vinculado con la Virgen de las Mercedes, Shangó, el dios de la guerra, del fuego, del baile y de la música, se identifica con Santa Bárbara, y así todos los orillas del panteón afrocubano. Y una de las ceremonias más llamativas y espectaculares dentro de las santerías es el Bembé o Toque de Santo. Cuya finalidad es pedirles o agradecerles algo a los orishas. Los anteros empiezan a bailar al son de la música y los tambores, se entonan cánticos africanos, se bebe y se fuma, y en ese ambiente es habitual que los anteros entren en trance y sean poseídos por los orishas. Los orishas toman el control de los cuerpos de los anteros de forma bastante violenta y empiezan a transmitir mensajes. A veces esos mensajes son genéricos, pero otras veces se dirigen a alguno de los presentes en el bembé para decirle algo importante sobre su vida. Son, como digo, ceremonias de una fuerza tremenda y a veces los santeros poseídos se hacen daño o se autolesionan. Pero lo más complicado del bembé es conseguir que los orishas abandonen el cuerpo de los santeros y para eso existen una serie de técnicas. Recuerdo que en una ocasión, después de asistir a un bembé, un santero me enseñó unos apuntes en los que tenía anotado el método para conseguir la desposesión de los orishas y es curioso porque los santeros que son poseídos por los orishas se les denominan en el argot de esta religión como caballos porque son cabalgados por los orishas durante la ceremonia del bembé. Bueno, el caso es que copié en mi cuaderno esas anotaciones del santero que decían lo siguiente Para retirar o sacar el santo, es decir, el orisha, se sienta al caballo, es decir, al santero poseído por el orisha, En una silla, cubriéndole la cabeza con un paño blanco Se le sienta en una silla y se le dice al santo unas palabras sacramentales en lengua africana Luego de lo cual se llamará al caballo fuertemente por su nombre de pila, para que vuelva a entrar en su espíritu. O bien se la cuesta en una estera boca abajo y en esta posición se le despide.
0: Oye, ¿y en el Islam? ¿También en esta religión hay posesiones y se realizan exorcismos?
2: Claro, porque esto de los exorcismos no es algo exclusivo del ámbito cristiano, sino que también está muy extendido por el Islam. De hecho, hace algún tiempo el investigador Manuel Carballal escribió un magnífico reportaje en la revista Neocero titulado «Posesiones en el Islam». Y en este artículo, Carvallal entrevistaba a una médica española que trabaja en el centro de salud de un pueblo granadino, en el que hay una enorme comunidad islámica. Esta doctora tenía que atender constantemente a pacientes islámicos que creían que un jin los había poseído. Sufrían lo que en medicina se denomina síndrome conversivo o trastorno de conversión. Es decir, una afección mental que provoca en la persona ceguera, parálisis y más síntomas del sistema nervioso que no pueden explicarse mediante una valoración médica. Y esta doctora le contaba lo siguiente a Carvajal. Los yins causan enfermedades y dolencias en todos los pacientes musulmanes. Y esto es lo más importante para mí. De hecho, mi tesis doctoral va por ahí. Esa creencia es la que produce el síndrome conversivo. El paciente que se cree poseído por un yin es incapaz de articular palabra. Tú lo auscultas, ves que tiene la laringe normal, pero él no puede hablar. Y para combatir esta posesión de los jins, pues los creyentes islámicos acuden a un imán exorcista, al igual que los católicos acuden a un sacerdote exorcista. De hecho, en el Islam existe una tradición de medicina profética que es un compendio de oraciones, de fórmulas y ritos que no se diferencian mucho del ritual romano católico para expulsar al demonio o a los demonios del cuerpo del poseso. Pero ¿qué son los jins? ¿Puede esta figura vincularse a los demonios del cristianismo, por ejemplo? Bueno, pues no exactamente, porque según el folclore islámico, los jins son entidades invisibles que acechan a los humanos y que tanto pueden beneficiar como perjudicar al ser humano. También hay que decir que la creencia en los jins es anterior al nacimiento del islam, pero luego esta religión acabó tomando como propia esa creencia y adaptándola a conveniencia. ...pero si hay alguien que ha tenido la oportunidad de observar exorcismos en todo el mundo... ...ese es un habitual del Colegio Invisible... ...el aventurero, explorador y director de documentales Juan José Rebenca. Juan José se convirtió en testigo de un violento exorcismo islámico en Dakar... ...en la capital de Senegal... ...pero antes de escuchar las palabras del reportero... ...quiero que escuchéis un fragmento de ese exorcismo... ...para expulsar a los malvados yins de los cuerpos de un grupo de mujeres... Me lo ha enviado hace un par de horas Juanjo por WhatsApp y, vamos a ver, acerco el móvil al micro y le doy al play. Mientras grababa un documental por Senegal, alguien... ...puso sobre la pista de un famoso exorcista islámico... ...a nuestro protagonista, Juanjo Revenga... ...y claro, este no se lo pensó dos veces...
6: ...me comentaron que había una oportunidad... ...de ir a conocer a, a un brujo musulmán... ...que realizaba exorcismos... ...sacaba los djinn, los demonios... ...de las mujeres que estaban poseídas... ...sin dudarlo viajamos a, a lo más perdido... ...a los barrios más lúgubres de ese Dakar ...misterioso, enigmático, sucio y peligroso... ...de aquellos años... Nada más llegar había un patio en el que estaban pues las mujeres con sus maridos allí sentadas, mujeres cubiertas, musulmanas, pero bueno, senegalesas, de la mayoría de la etnia voló, ...y esperando, esperando el turno para entrar... ...hasta que salió el secretario de Seibatu... ...del brujo musulmán... ...que hacía exorcismos a las mujeres para sacarles el demonio... ...aquel secretario era un negociante... ...un negociante pero que bueno... ...aquí siempre se trata de lo mismo... ...si quieres conseguir algo bueno no se puede dar dinero... ...empezamos a conversar con él... ...a decirle que íbamos a hacerle famoso en todo el mundo a este hombre... ...y nos permitió acceder a una ceremonia... ...ceremonias que realiza todos los días... De momento, mientras venía el, el, el tal Seibatu, nos metió en una habitación donde había seis mujeres, no pesaría ninguna más de 30 o 40 kilos, y cada una de ellas sujeta por cuatro fornidos hombres. Y no había manera de sujetarlas ni mantenerlas en el suelo. Los gritos eran tremendos. Ahí tenemos, tenemos aquí un audio grabado allí en directo. de Los gritos y lo que se sentía en aquella habitación... ...de saltos, golpes, se daban contra las paredes las mujeres... ...tremendo, tremendo... ...era un, un ambiente que desde luego no era figurado ni estaba montado... ...pero ahí no, nos faltaba aún por ver el, el, el culmen... ...el culmen de, del show o de la realidad que estábamos viendo... ...y ese culmen llegó cuando se abre la puerta y aparece Seibato... ...el brujo, el hechicero, el exorcista... Un tipo enorme de casi dos metros, vestido con una túnica naranja, con manchas negras inmensas, unos ojos que te traspasaban, parece que te perdonaba la vida nada más mirarte, no hacía nada más que mirarnos y se fue a hacer su trabajo, pero sin perdernos de vista.
2: Y su trabajo, por lo que nos cuenta juan Juanjo Revenga, era bastante terrible.
6: Pues su trabajo era mientras entre los cuatro hombres que había con cada mujer las sujetaban, él las daba una sarta de puñetazos de aquella, que salían de las manos de que parecían palas de aquel hombre, las daba una sarta de puñetazos mientras las mujeres escupían, chillaban, les cambiaban los ojos, se les daba la vuelta y se las quedaba en blanco. Ahora, no me pregunten si era el dolor o es que estaba pasando algo de verdad, mientras él cantaba versículos del Corán, para que, como él nos comentó luego, para convertir al diablo al Islam y luego poderle hacer salir. Porque al cabo de las palizas que, que las pegaba a las pobres mujeres, eh, ni una se resistió a dar las gracias por haberle sacado al demonio, levantarse y salir de allí de la mano de su marido, lo más tranquilas del mundo. ...después de pagar, por supuesto,
2: este negocio siempre es así. Desde mi punto de vista, esta brutalidad contra las mujeres... ...tiene mucho que ver con el tremendo machismo... ...de estas sociedades tradicionales... ...muy influenciadas por la religión. En estas sociedades el sentido de culpabilidad de las mujeres es enorme... ...porque están muy presionadas para comportarse de una determinada manera... ...y siempre tienen la sensación de que han hecho algo muy mal... ...y que los demonios las pueden poseer por esos deslices morales... Y cuando las poseen, el ritual de exorcismo es una auténtica agresión física contra estas pobres mujeres que aceptan de buen grado ese castigo y luego se sienten liberadas de la influencia de los jeans. En fin, son realidades muy sórdidas, pero que no hay que ocultar, porque escenas así están pasando hoy en día en muchos países del mundo.
0: Jesús, vamos si te parece a lo que refiere la Iglesia, que son características que llevan a pensar que una persona está poseída por el demonio. Venga, háblanos de la posesión, de la obsesión, del don de lenguas, pues eso, de cosas mmm, así a primeras muy agradables.
3: Bueno, eh, la verdad es que películas como El exorcista y otras tantas dedicadas al tema han reflejado muy bien aquellos comportamientos que de alguna forma la Iglesia interpreta como síntomas de posesión. Por ejemplo, el rechazo a las imágenes, símbolos eh, religiosos, como pueden ser pues, estampas de santos o, o de la Virgen. Y de hecho, pues hemos visto en el cine y en algunos libros esas pruebas que a veces hacen con los poseídos de meter en un sobre que el poseso no puede identificar... Pues una imagen de un santo o de la Virgen y en otro sobre pues absolutamente nada y ver cómo de alguna forma pues responden violentamente al sobre que oculta la imagen religiosa. ...al crucifijo, al agua bendita... ...pero si entramos ya más en el terreno de los fenómenos sobrenaturales... ...pues efectivamente nos encontraríamos... ...aquello conocido como xenoglosia, ...la capacidad de hablar lenguas eh, desconocidas para el, el poseído ¿no? lenguas que en principio no debería conocer incluso lenguas muertas que suele ser bastante llamativo como puede ser pues, el latín de alguna forma también ese otro fenómeno conocido como sansonismo o la capacidad de mostrar una fuerza sobrehumana aquello de que cuando empiezan a convulsionar o hacer movimientos bruscos, eh, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de robbie Mannheim, pues ni siquiera eh, adultos y personas corpulentas son capaces de contener al supuesto poseído. Pero bueno, cabe señalar, y esto creo que no va a sorprender a nadie, que la psicología no contempla la posesión, ...como la injerencia de algún espíritu maligno o del averno, sino bueno, pues como un cuadro de trastorno disociativo de la personalidad, eh, esquizofrenia, ataques de epilepsia... ...pueden ser confundidos en un eh, ambiente o en un entorno muy religioso pues como síntomas de posesión. He rescatado pues, algunas de las opiniones que tenían al respecto algunos de los más ilustres parapsicólogos o investigadores de estas cuestiones que, que ha habido en nuestro país, como puede ser Germán de Argumosa, ¿no? pionero de la parapsicología en, en España. Y él se preguntaba si era posible distinguir los fenómenos meramente psiquiátricos de aquellos otros que dentro de la doctrina de la Iglesia pues son considerados eh, preternaturales, como, como decía el propio Argumosa, o diabólicos. Otro sacerdote jesuita y también parapsicólogo es el padre José María Pilón, que fue fundador pues, del grupo Epta, que actualmente continúa con, con sus labores. José María Pilón se mostraba tremendamente escéptico ante los pretendidos casos de posesión diabólica que durante años pasaron incluso por su consulta. En palabras de, del propio eh, padre Pilón, él decía, acepto la posesión diabólica como algo posible, pero yo no conozco ningún caso. De los diferentes casos de supuesta posesión diabólica que me han llegado y que han sido bastantes, el 99% o el 100% responden a psicopatías. Algunas de estas psicopatías tal vez son muy extrañas, por lo que la psiquiatría no logra diagnosticar ni abordar terapéuticamente pero no dejan de ser casos de psicopatología. Estamos hablando de, bueno, de referentes dentro del mundo de lo paranormal e incluso eh, el propio jesuita, ¿no? Bueno, que sí que es cierto que son más escépticos con estas cuestiones, pero si ya nos vamos un poco al extremo, el jesuita Óscar González Quevedo, que bueno, pues se ha convertido uno de los principales referentes de la parapsicología en Latinoamérica, argumenta que bueno pues los síntomas que tradicionalmente se atribuyen a la posesión, lo que hemos comentado, hablar lenguas no conocidas, percibir acontecimientos ocultos, fuerza sobrehumana, no tienen por qué atribuirse, decía González Quevedo, a la intervención diabólica. Según él, estos fenómenos pues, se pueden encontrar o se pueden enmarcar dentro de la casuística parapsicológica, pero y él, eh, bueno, ya digo ¿no? que era bastante escéptico con estas cuestiones, decía que no hay endemoniado en pleno ataque que resista a una dosis suficiente de calmante. Antiguamente no se conocían esas inyecciones, pero hoy, ¿cuál es el endemoniado que resiste a un calmante? ¿Será que el demonio también se calma con una inyección? Bueno, pues esos serían un poco los fenómenos que, que nos harían entender que existe o que hay una posesión para los exorcistas dentro de la tradición católica, pero también vemos pues ese contraste con un origen más psicológico.
0: Claro, hay que decir que el hecho de que una persona hable de repente una lengua que en teoría no conocía, no quiere decir que se trate de un poseso o de una posesa. Quiero decir, hay casos extraños de verdad de quien esto sucede y además se atribuye a una dolencia médica, ¿verdad, Laura?
1: Pues la verdad es que sí, que hay casos curiosos, como por ejemplo el de Michelle Meyers, que es una mujer americana de Phoenix, que se hizo famosa en el año 2018, a principios, porque esta mujer, que la madre es soltera, era madre soltera de seis hijos y tenía 45 años cuando vivió este suceso, se fue a dormir una noche con mucho dolor de cabeza y al día siguiente al levantarse eh, se dio cuenta de que su voz sonaba distinta es decir, de pronto una mujer que nunca había salido de Estados Unidos y cuyo acento era americano indudable empezó a hablar inglés con un acento irlandés eh, meridiano claro sus hijas primero se pensaba que les tomaban el pelo pero no eh, realmente la mujer estaba sufriendo una enfermedad muy extraña una enfermedad que se llama síndrome del acento extranjero que es un, extra un extraño trastorno mental que se puede producir pues desde por un golpe en la cabeza hasta por un derrame en su caso el golpe fue tres años antes de que, de que esto le ocurriera ¿no? pero los efectos pues no se produjeron hasta mucho más tarde eh, de hecho pensemos que esto eh, si tú lo llevas a la edad media, Día, pues automáticamente a esa persona la acusan de brujería y la ponen en la hoguera, porque claro, hablar un lenguaje ajeno o hablar un lenguaje de una manera distinta, con un acento diferente pues automáticamente se hubiera asociado con un caso de posesión de satanismo y de 40 cosas más, y no es hasta el siglo XIX cuando aparece la parapsicología que empiezan a estudiar estos temas de otra manera ¿no? y que la medicina además avanza lo suficiente para saber que pueden haber síntomas que sean eh, realmente fruto de una enfermedad y no de una posesión diabólica.
0: Más terrible aún es la afasia temporal, un grave daño cerebral que hace que quien lo sufre no sea capaz de hablar su propio idioma. Fijaos hasta qué punto es extraordinario que los pacientes de esta dolencia tan extraña pueden hablar en idiomas aprendidos posteriormente, pero no en el idioma primigenio. En fin, que como decía Oscar Wilde, cada uno de nosotros es su propio diablo y hacemos de este mundo nuestro infierno. Regresamos después de una de nuestras esenciales favoritas. Que ha llegado el momento.
1: Pues eso parece. Nuestro siguiente protagonista es el padre obispo Manuel Adolfo Acuña. Este hombre nació el 7 de abril de 1962 en la capital de la provincia de Corrientes, hablamos del norte de Argentina. Él ingresó muy joven al seminario de la Iglesia Católica Romana y desde entonces eh, despliega una labor religiosa intensa. Pero lo más importante es que se ha convertido en uno de los exorcistas más reconocidos de toda América Latina. Incluso ha colaborado en documentales realizados para Discovery Channel y actualmente acaba de publicar un libro con ediciones Luciérnaga que se titula Combate contra el mal es un libro de hecho testimonial del primer exorcista latinoamericano presente en la mesa ecuménica del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma durante la cumbre de exorcistas así que no es moco de pavo.
0: Dicen que ha realizado más de mil exorcismos. Y ahora vais a escuchar el resultado de esa conversación que antes de venirnos para acá mantuvimos con el padre obispo Manuel Adolfo Acuña. Padre, yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué es lo que le lleva en un momento de su vida, de su vida religiosa, a decidir que debía de enfrentarse abiertamente ni más ni menos que al demonio?
7: Fue un encuentro muy personal y absolutamente este, sorpresivo para mí. Hablo de un encuentro con un exorcismo directamente. En, en el momento en que yo no era formalmente exorcista delegado por la iglesia, allí, durante la celebración de una misa, se manifiesta una niña... ...de 15 años... ...que me obliga a salir aún antes de celebrar la misa... ...mientras estaba yo revistiéndome en el en la sacristía... ...al templo por los ruidos que se manifestaban en, el, en ese momento... ...que eran ruidos de gritos... Y, ...y por supuesto la alarma de la gente a su vez... ...y cuando salgo a la, al, al altar me encuentro con esta niña... ...que se manifestaba con fuertes movimientos en el suelo... ...no pudiendo ser sostenida por ocho personas... ...15 años de edad, 40 kilos... ...y allí estaba ella... Hablando en lengua extraña, haciendo sonidos muy esculturales, muy pero a su vez con los ojos totalmente ennegrecidos. Bueno, ese encuentro, en el cual bueno, yo practiqué lo que conocía, lo que sabía en mis nociones sobre el exorcismo, ese encuentro fue el punto de partida. Y recuerdo muy bien que cuando terminó esa primera parte del exorcismo, porque esa niña requirió otro exorcismo más, dos más, cuando terminó esa primera parte, del exorcismo, abandono la parroquia unos segundos, le pido a la gente permiso aturdido, me subo a mi automóvil para dar una vuelta aunque sea tomó un poco de fresco subo a mi automóvil, abro la puerta del auto y en ese momento aún con las llaves en la mano comienza a sonar la bocina se encienden y se apagan las luces y se levantan y se bajan las perillas de, de cierre de cada puerta eso sucedió durante
1: cinco minutos yo supe que habíamos intercambiado tarjetas de presentación con el diablo y en todo este tiempo, ¿cuántos exorcismos ha llegado a realizar usted bueno, en todo lo que es su vida?
7: Yo, yo, yo tengo 58 años de edad y llevo ya 18 este año en la práctica del ritual formal del exorcismo. Yo paré de contar en el número 1200, ya no quise contar más. Tengo 1.200 esos exorcismos sí documentados de, Gracias a la generosidad de la gente también Y de sus familiares Pero ahí me
0: detuve ¿Está usted convencido de que en esos 1.200 casos Se trataba de una infestación demoníaca? No tiene ni la más ligera duda Porque sinceramente es que parecen muchos, ¿no?
7: En verdad si miramos no son tantos <risa> Lo que sí, sí parecen muchos en la colección Por decirlo en, entre comillas Pero yo me aseguré enseguida De, de hacer esa distinción que usted dice ante ese primer exorcismo, bueno, cuando yo lo, lo informo y recibo la delegación para esta tarea, busqué rodearme enseguida de médicos, psicólogos, psiquiatras, simpatizaran con la idea de investigar conmigo. Y así fue que eh, generamos primero un equipo, un equipo de profesionales que me iban a acompañar para discernir aquello que requería la intervención de los especialistas de la salud mental, de aquellos que era pura y exclusivamente una manifestación demoníaca, aunque a veces pueden haber las dos cosas a la vez. ¿eh? Bueno, en, ese, en, en el año 2015, en un libro previo a combate contra el mal, que es un libro testimonial y no un libro teológico, es un libro que no asusta, sino un libro que señala que el bien triunfa. Uh -huh. Yo hice un libro que presenté en la Sociedad Argentina de Escritores en ese momento, que se llama Ritual de Exorcismos, pero como una compilación y comentario de diversas fuentes de oraciones eficaces de, de las diversas tradiciones cristianas. Este trabajo fue presentado por dos psiquiatras, mire usted, de mi equipo. Dos psiquiatras presentando un libro de exorcismo. En otra parte no sé si sucedió, pero aquí nuestro trabajo común nos ha permitido bueno, distinguir mucho de lo que significa un caso de posesión de mucho lo que pueda ser, ¿no es cierto?, propio del campo de la medicina.
0: Claro, yo entiendo que lo que tienen que hacerse una idea nuestros oyentes, y esto es importante, es que, lógicamente la imagen que tenemos de un exorcista nada tiene que ver con lo que nos ha ofrecido el cine o la literatura, sino que realmente un exorcista, como es su caso, va acompañado de otros profesionales dentro del ámbito científico, dentro del ámbito de la medicina, porque entiendo que lo primero es descartar que una persona esté poseída, es decir, lo primero es ir a buscar alguna dolencia psiquiátrica o de cualquier otro tipo y cuando esto ya se descarta entiendo que ya entra esa otra rama de la fe, ¿no? Está
7: muy, pero muy claro por algo usted, un gran comunicador, señor, por algo está muy claro nosotros tenemos una hoja de vida que hace las veces de una historia clínica en la que nosotros a la, persona, a la persona agobiada me gusta hablar así, decirle así a la persona que se encuentra agobiada le hacemos completar este formulario que después pasa a nuestros doctores y que ellos van a ir evaluando mientras sostenemos nosotros entrevistas con la persona que dice estar poseída de allí que las entrevistas en persona del exorcista con la persona agobiada y el, el, las fichas que hacen las veces esta historia clínica elevada a los doctores, nos van a dar a nosotros un parámetro de lo que pueda estar sucediendo de la forma más precisa. ¿verdad? Pero a mí me, me alegra decir que haya ya médicos que, y psicólogos y psiquiatras que están eh, comprometidos con la dimensión espiritual de las personas, porque la dimensión espiritual es una dimensión ineludible de la vida humana.
1: Acaba de publicar Combate contra el mal. Como decimos en España, no se corta usted un pelo a la hora de describir los casos con nombres y apellidos. Da la sensación que a la Iglesia estos ejercicios de aperturismo pues nunca le han gustado demasiado. ¿Ha notado usted malestar ante este trabajo?
7: Sí, es muy interesante lo que dice. Yo... yo... Disfruto de una ventaja sobre aquel gran gladiador de Dios que tuve la oportunidad de conocer, la bendición de Dios de conocerlo, que es el padre Gabriel Amors. Eh, estuve con él en el año 2013. Soy el único exorcista latinoamericano que la ha recibido para mí fue impactante pero yo disfruto de una ventaja que él no posee, que es la unidad con Roma nosotros somos luteranos, somos católicos pero sin unidad con el Vaticano mm. esta es una definición clarísima que tenemos que dar desde la perspectiva de nuestra tradición creemos, tenemos la Santa Misa tenemos documentos de identidad la forma en que vivimos el mensaje católico y, y bueno el Padre, el, 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 el Santo Padre el Papa Francisco quien tuvo el honor de de conocer durante 10 años en, en Amistad en la Argentina él llegó a decir cuando se celebraron los 500 años de la reforma que Lutero fue un gran remedio fue medicina para la iglesia ese acercamiento es fantástico ¿no? para nosotros es, es mucho entendemos que, que es muy importante presentar este debate públicamente, a mí nadie me ha criticado, no me han criticado me han favorecido que se pueda este, comentar y a partir de allí, de poder difundirlo con seriedad, claro está, yo tengo que agradecer inmensamente a Roma, al Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, que en la organización de la última cumbre de exorcistas del mundo, realizada en el año 2019, se me invitara como el primer latinoamericano a hablar, a dar conferencia eh, durante las exposiciones de la Mesa Ecuménica de Exorcistas. Allí también hubo un padre anglicano, un padre ortodoxo y un pastor, un hermano pentecostal. La primera vez en la historia del Ateneo Pontificio que asisten representantes de otras tradiciones cristianas para también mostrar que vivimos en la práctica del exorcismo experiencias particulares que puedan enriquecer a toda la iglesia cristiana en general.
0: Padre, yo me imagino que, que esta pregunta se la habrán hecho en muchas ocasiones, pero si tuviera que quedarse con un caso en el que, eh, por decirlo de alguna forma, el combate fue especialmente duro, ¿cuál sería? ¿Acaso ese que usted denomina en su obra como el exorcismo de legión?
7: Usted lo ha dicho. Legión fue el caso más tremendo, si se quiere, más desgastante y el, y el que ha tenido mayor repercusión, curiosamente. Porque ahí no estaba un solo demonio. Había muchos. Este sosismo justamente fue fruto del discernimiento bien claro de un profesional del de área de la salud, psiquiatra, con una joven que hacía 10 años estaba visitando los psiquiátricos, internada, saliendo y entrando de los psiquiátricos, con medicinas que ya eran ex, eh, experimentales, porque los médicos no sabían qué hacer. Sus padres, desesperados, le, le tuvieron que firmar hasta permisos para que no, no involucrar eh, los profesionales en, en, en ciertos remedios que se le daban a la hija, una hija que ...que perdió su adolescencia... ...en los ámbitos de los psiquiátricos... ...hasta que alguien le dijo a esa madre... ...que no iba a salir nunca... ...que iba a quedarse allí... ...que ya no tenía remedio... ...y esta decía ser visitada... ...por oscuras imágenes... ...que le indicaban que se tenía que hacer daño... ...que tenía que hacer daño a los demás... ...le visitaban con torturas... ...que tenía que cortarse... ...con pensamientos muy oscuros... ...de odio, de rencor, de daño... O sea, llegando a volverse peligrosa... ...para los demás y para sí misma... ...hasta que en un momento... Donde la ataron, en uno de esos lugares, la ataron. Uno piensa en lo dantesco de todo esto, estamos hablando de, de, de un adolescente. La ataron y la dejaron allí. Al día siguiente fue a visitarla la madre con una psiquiatra que hizo pasar por una tía. Se encontraron con el cuadro desgraciado de, de, de esta niña totalmente agotada y que, tenía, que se había hecho sus necesidades encima. Y al sentarla, pidieron que la desataran, al sentarla encontró la médica en su espalda rasguños que parecían de garras de los dos lados que se cruzaban entre sí. Y le dijo a la madre, esto es imposible que se lo haya hecho ella. Dijo, esto no es para mí tener que buscar una iglesia. Y así sigo hasta nosotros.
0: ¿Cómo se enfrenta un hombre de fe como usted sí. a una situación en la que la persona que tiene delante, en este caso un adolescente, pues tiene todos los síntomas de estar aparentemente poseída por un agente externo? ¿Cómo se enfrenta a ello?
7: Bien, lo primero es tener absoluta confianza, ¿no? Esa confianza tiene que ser la guía y el motor del exorcista. Porque si nosotros pensamos que estamos combatiendo contra algo que no es una realidad inteligente, sino un concepto, y el diablo no es un concepto, entonces vamos a fracasar. El diablo es un ser inteligente, es puro pensamiento, es un ángel caído, es aquel que ha elegido estar en la oscuridad, porque Dios no, no hizo la oscuridad, la oscuridad es una carencia, y en la carencia absoluta del amor de Dios, él se involucró junto con otros demonios, con otros ángeles, con otros arcángeles, con querubines, con un tercio del cielo como va a decir Santo Tomás de Aquino, para trabajar en contra de ese Padre Celeste que nos hace con amor y quiere nuestra felicidad. Si uno cree que va a combatir contra un símbolo, está fracasado. Pero si uno sabe que está delante de alguien que a sí mismo se considera un príncipe en, el, en las jerarquías espirituales, aunque sean oscuras, entonces va a saber que él solo Nada puede hacer, todo tiene que ligarlo a Dios y la confianza es primordial, pero esa confianza además debe llevar al exorcista, que para mí ser exorcista es un estilo de vida, no una función. Yo no me pongo y me quito el traje de exorcista, yo soy el exorcista. En ese, en ese mismo momento uno tiene que darse cuenta que esa, esa confianza lo llama la humildad, porque si uno nada puede hacer, alguien sí hay que lo puede hacer y ese es Dios. O entonces sea, para mí la confianza es prioritaria es primera que todo
0: Padre, y durante este exorcismo ¿cómo procedió usted y cuánto duró?
7: Usted sabe que fue uno de los pocos exorcismos en que pensé que yo debía interrumpir porque las fuerzas menguaban en mí yo digo, no sé hasta cuándo puedo seguir en verdad fue uno de los pocos exorcismos le digo en los que para mí el tema estaba en, no ya en la fuerza y el encono del demonio, de los demonios sino en mi eh, fuerza personal Ahí tuve que apelar aún más a la confianza. Me llevó un tiempo, pero hay que decir algo muy particular. El exorcismo pasa por fases, y no todas las fases son iguales. En la fase del choque es donde se revelan con mayor fuerza. Y en ese caso, lo impresionante fue encontrar cómo estos demonios hablaban en tercera persona de la niña. Decían, lastimala, lastímenla, me va a gustar, háganle daño. Y ante la pregunta de cuántos eran, él dijo, somos muchos y ahí se reveló. En ese instante comenzó la fase de expulsión, porque el, el, al choque le sigue la expulsión. La revelación se había dado en ese momento. En la etapa de la revelación, el demonio nos dice quién es. Lo que más nos costó al equipo, a mi equipo de consultores, que eh, son las personas que formamos, así son, es el título de las personas que formamos para asistir a los exorcistas. El exorcista no está solo, trabaja con un equipo que reza por él, reza por la familia. Entonces, cuando lo, lo que más costó el equipo que no podía sostenerla veía que lo que más se buscaba acá era destruir físicamente a la joven, dañarla lastimarla, pero su fuerza que era por supuesto descomunal al lado de, de todos los que estaban en ese lugar era pero una expresión del sansonismo el sanzonismo es una de las muestras claras de la posesión una fuerza extraordinaria que supera este, las fuerzas físicas naturales así que se dieron varias manifestaciones adentro del exorcismo ¿no? no solamente el apropiado a la al al momento de la de, de la manifestación del demonio, sino el sansonismo, sus ojos ennegrecidos en un instante, el, el hablar en tercera persona del sujeto que está poseyendo, bueno, hay la hierrofobia, la aversión a lo sagrado, el desprecio por lo sagrado, también se estaba dando en ese en ese lugar.
1: ¿Es el demonio una excusa del ser humano para justificar los actos de maldad? ¿O realmente el demonio se sirve de nosotros para mostrar su poder?
8: Por
7: supuesto. El, el, a ver, el demonio se sirve del ser humano para instalar en él la maldad. Ahora le voy a contestar con palabras del padre José Antonio Fortea, que coloca su, con tanto amor su, su franja en mi libro, ¿no? El demonólogo más grande del mundo es español es el padre José Antonio Fortea a quien he tenido también el honor de conocer aquí en Alcalá de Henares él pone, los demonios existen, resulta indiferente que no creas en ellos, por supuesto porque cre no creer no nos salva de las consecuencias
0: padre, los que trabajan el periodismo que aborda temáticas vinculadas al misterio pues eh, recogen casos ¿no? en los que se producen fenómenos aparentemente extraños en casas encantadas. ¿no? Aquí se barajan diferentes explicaciones, desde el fraude inconsciente, pasando por estados psíquicos de los habitantes e incluso llegando a agentes externos pero usted parece que tiene pocas dudas de que cuando se produce un caso así un caso aparentemente real se trata de una infestación demoníaca ¿en qué se basa para tenerlo tan claro?
7: excelente, la infestación demoníaca tiene que ver exactamente con la posesión de un lugar mire usted, porque no solamente son posesas las personas también los lugares de trabajo y las casas eh, sufren posesión esto es Explíquese usted, una casa conserva memoria, la memoria de sus habitantes o quienes han habitado en ella, y devuelve esa memoria como el eco, y entonces quiere decir que hay casas que sanan y casas que enferman. Sí, hay casas que sanan y casas que enferman. Es un punto importantísimo de decir porque entonces se comprende por qué desde antaño, eh, hablo de siglos y siglos, que las casas se bendicen, se, se, y no solamente los cristianos, ¿no?, también otras tradiciones tienen bendición de lugares, de hogares, consagraciones de espacios, porque toda esa memoria tiene que ser purificada. Existe un ritual entre los cristianos que se llama el ritual Toledano para la curación de una casa atormentada, y es justamente un exorcismo del hogar, y así se llama ahora, exorcismo del hogar.
1: De hecho, uno de los apartados de su libro asegura que existen categorías de espíritus. ¿A qué se refiere exactamente? ¿De qué categorías estaríamos hablando?
7: Bien, a ver, hay diversas categorías de espíritus porque el exorcista tiene que distinguir necesariamente el mundo espiritual. Hay que saber para vencer. No todas las posesiones, yo le decía, son de demonios. Hay posesiones de espíritus de muertos. Gran discusión abierta en la cumbre de exorcistas. Por supuesto, tema no cerrado. Pero los que hemos vivido la experiencia de ver la posesión de un muerto sobre una persona por un conjuro, por un hechizo, por un espíritu esclavizado, nos damos cuenta que de verdad existe este tipo de intervención de almas este, perdidas que son enviadas a personas a partir de una brujería solicitada la mayoría de las veces. Y por eso a mí me gusta hablar, no, no, no he tenido oportunidad hasta acá, usted me la está dando, hablar del crimen espiritual. Hay una criminalidad de la brujería, que ya es desearle mal al otro. ¿no? Jesús decía en el Evangelio, quien le desea mal al otro lo mata en su corazón. Es un criminal, es un caín en el corazón. Bueno, sin llegar a eso, la brujería lo lleva a la práctica. Eh, a, eh, quien encarga un daño para otra persona es un criminal espiritual, porque está habilitando para esa persona un mal, pero guarda de él que hay un mal mayor que va a retornar a su vida. Por eso hay que distinguir los planos espirituales y lo hacemos de la siguiente manera. Hay espíritus errantes, que son los nunca encarnados, los demonios. Hay espíritus vengativos, que pueden ser del ámbito familiar, esto es, pueden pertenecer a las generaciones pasadas y son gente que ha quedado sin ser reconocidas en la historia de la familia, sin que se viera su esfuerzo su sacrificio, han sido abandonadas han sido dejados a la nada, nadie se recuerda de ellos, se transforman en espíritus vengativos, rencorosos, que lo que hacen es atraer para sus descendientes tropiezos y trabas para su progreso y para su salud, están los espíritus celosos, tercer categoría que menciono, son también ancestros que se enamoran de sus descendientes es decir, quedan enamorados de la vida que ese descendiente tiene, si sí, el perfume de esta existencia los seduce y quedan hacia enganchados y digamos, como dicen algunos, abrochados para que la gente comprenda a la vida de un descendiente, impidiéndole que conforme pareja que tenga hijos hasta cierto grado de infertilidad llega, o pérdidas de embarazos, o, o pérdidas de parejas. Bueno, todo esto tiene que ver también con un grado de presencia de espíritus celosos. Están los espíritus protectores, porque no todo el mundo espiritual es amenazante. Existen espíritus protectores que también vienen de la familia y esos espíritus protectores son antepasados que con el permiso de Dios cuidan, inspiran los pasos de sus seres queridos en este, en
8: este mundo.
0: Padre, no, no le voy a entretener más porque sé que es usted un hombre muy ocupado, pero sí me gustaría hacerle una última pregunta, que más que una pregunta es una reflexión. Porque hay quien piensa que todo lo que tiene que ver con el diablo, con las posesiones, con los exorcismos, vendría a ser algo así como una página negra de la iglesia más propia de otro tiempo que del siglo XXI. Desde su punto de vista, ¿es esa la verdadera fuerza del mal que ya nadie o casi nadie cree en su existencia?
7: exquisita pregunta y se corresponde con alguna reflexión que en su oportunidad dio el padre Gabriel Amor, su homenaje para él, ¿eh? homenaje para él porque fue el gran galeador, es, es, es el, un, un punto de referencia para todos los exorcistas. Él decía, el diablo ha ganado una gran batalla, hacernos creer que él
8: no existe. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: Padre, yo creo que llegados a este punto en el Colegio Invisible lo que intentamos es ofrecer las diferentes opciones informativas para que quienes se encuentran al otro lado de estos micrófonos se queden con la versión que más les guste evidentemente cuando hablamos de exorcismos independientemente de que la psiquiatría tenga mucho que decir, como usted mismo además ha aseverado que dentro de su equipo también van psiquiatras, lógicamente no podíamos de dejar de acudir al que está considerado uno de los exorcistas más importantes de Latinoamérica cuestión esta que le agradecemos le agradecemos que haya participado en nuestro programa, a pesar de que seguramente los tintes del Colegio Invisible, bueno, pues tengan mucho que ver con en ocasiones con esas temáticas que usted ha metido dentro del saco de lo que podría estar o no teniendo un cierto influjo maligno. Lo único que me queda es desearle que tenga muchísima suerte en su particular lucha. Le agradezco que haya estado con nosotros, espero que nos volvamos a encontrar, que sea de forma presencial, porque lo que sí le aseguro es que esta charla ha sido verdaderamente interesante. Muchas gracias. Hasta,
7: hasta pronto le digo entonces anhelando ese encuentro.
0: Repetimos, ¿se cree o no? Algo se conmueve dentro de nosotros cuando abordamos un asunto como este Tan aparentemente arcaico, ¿verdad? En fin, yo creo que es el momento de relajar un poco los ánimos Enseguida volvemos
8: girl,
4: El Colegio Invisible Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero Raised in South
8: Detroit, he took the midnight train, going anywhere. A singer in a smoke. Smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share.
0: colegio invisible tan especialmente intenso por acercarnos a temas más amables Laura, yo creo que hay que recordar a quienes nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero que este próximo sábado 27 de marzo vamos a proponer a todo aquel y aquella que lo desee una actividad interactiva online en la que estaremos el equipo al completo del Colegio Invisible a través de Zoom para que quienes se apunten, ya sabéis, pues todos los datos están en espaciomisterio.com puedan interactuar, repito, con las charlas que se van a impartir y por supuesto con nosotros ¿Qué nos espera después de la muerte? es el título que le hemos puesto y para intentar dilucidarlo, para ver qué es precisamente lo que puede haber, en base a los estudios que se han realizado por parte de diferentes expertos que además trabajan diferentes disciplinas, nos acompañarán, por ejemplo, expertos como tú misma. A ver, Laura, ¿qué es lo que nos vas a contar?
1: Pues yo les voy a hablar de mi propia experiencia, de aquellas cosas eh, que he vivido desde muy niña y que desde luego me han hecho creer eh, sin ningún lugar a la duda en que existe o más allá y en que existe un después de esta vida.
0: Miguel, que tú también vas a participar en este evento online. Venga, cuéntanos con qué nos vas a sorprender.
2: Bueno, yo me voy a centrar en el asunto de las experiencias cercanas a la muerte, pero desde una perspectiva científica. Voy a explicar las evidencias más convincentes que existen de que durante una experiencia cercana a la muerte la conciencia se expande más allá de los límites del cuerpo físico. Es decir, que las experiencias cercanas a la muerte podrían constituir una evidencia de que la conciencia no es un subproducto del cerebro ni está contenida en el cerebro, sino que la conciencia es no local, es decir, que no está localizada en ningún punto concreto del espacio. Yo creo que este es el asunto más interesante de las experiencias cercanas a la muerte asunto en el que se han interesado científicos de primer nivel y sobre eso voy a hablar
0: Y para ofreceros un abanico lo más amplio posible de las investigaciones que se desarrollan alrededor de este asunto hoy en día, en pleno siglo XXI también nos acompañará otro de nuestros invisibles de lujo el doctor Miguel Ángel Pertierra que como sabéis, lleva años estudiando el fascinante campo de las experiencias cercanas a la muerte con resultados espectaculares y que nos hablará ...de lo que él mismo ha titulado... ...la última puerta... ...lo escuchamos si os parece...
4: ...¿cómo es la vida después de la muerte?... ...esa es la pregunta de las preguntas... ...llevo más de 20 años... ...investigando... ...las experiencias cercanas a la muerte... ...desde un punto de vista científico... ...aún hoy en día... ...continúo con esas investigaciones... ...con nuevos proyectos... ...y nuevos casos... ...que compartiré con vosotros... ...el próximo 27 de marzo... ...a las 10 de la noche... ...en el evento... ...que Prisma Publicaciones... ...realizará en Zoom en el congreso llamado ¿Cómo es la vida después de la muerte? Os espero.
0: Y para completar este auténtico póker de ases, también nos acompañará Miquel de que por si no lo sabéis, está revolucionando un campo hasta ahora muy polémico como es el de la mediunidad. De verdad, os puedo decir, y si me conocéis, sabéis que tengo un punto no tan escéptico como Jesús, pero sí un puntito escéptico, os puedo asegurar que es una pasada verlo en directo, por todo lo que cuenta y por lo que logra remover entre quienes participan del evento en cuestión. De esto es de lo que Miquel nos va a hablar. Hola amigos, la vida después de la muerte existe. Desde mi punto de vista puedo decir, afirmar que es un hecho. Desde siempre, desde pequeño, he tenido visiones, experiencias con el más allá y estas experiencias me han demostrado que la vida continúa, que no morimos después de ese cambio que llamamos muerte, que simplemente nos quitamos un traje, nos quitamos, un, salimos de un vehículo y que después nuestra conciencia que interactúa, que se muestra que nos indica, que nos guía, que nos ayuda pues sigue viviendo después de ese cambio que llamamos muerte soy Miquel Izarralde y os invito a la mesa redonda que próximamente tendrá lugar espero que os animéis y nos acompañéis en este viaje tan interesante gracias pues eso Laura el sábado 27 de marzo es decir este próximo sábado a través de Zoom
1: ¿verdad? pues ya sabéis si queréis acompañarnos solo tenéis que entrar en www.espaciomisterio.com en la sección de congresos y viajes y apuntaros como ya os ha dicho Lorenzo pues el 27 de marzo a partir de las 10 de la noche estaremos unas 3 o 4 horas hablando de este apasionante tema
4: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
8: Ain't no sunshine when he's gone. Bueno
0: chicos, vaya tema, vaya tema el de hoy, duro y como decía antes más bien intenso, yo todavía tengo un nudo en la garganta que, que va a tardar bueno, pues bastantes días en largarse, en fin, al turrón vosotros creéis que, que la presencia del demonio y su capacidad para hacerse con la voluntad de una persona es real, tal y como defiende la iglesia y tal y como defienden exorcistas como el padre obispo Manuel Adolfo Acuña con el que hemos estado hablando minutos atrás venga, a ver por dónde salís
1: Pues yo no sé si creo en un demonio como motivo. Quizás es que la imagen me parece demasiado literal Pero sí tengo claro que existe algo terriblemente negativo Algo malvado y poderoso Que probablemente pueda adueñarse de un ser hasta doblegarlo Y hacer que desaparezca su voluntad Claro, si eso responde a la figura tradicional del demonio no Es otro cantar
2: Yo sí estoy convencido de la existencia de los demonios ...demonios que pueden poseer a la persona y provocarle toda clase de males... ...pero desde mi punto de vista todos los demonios son interiores, están en la mente... ...y aunque pueda parecer lo contrario esto no le quita interés al asunto, para nada... ...porque nuestra mente es tan poderosa que con el pensamiento podemos crear ideas, miedos, convicciones... ...que pueden llegar a escapar de nuestro control... Y en muchos casos, esos miedos que han nacido en nuestra mente, al final, acaban dominando nuestra mente.
3: Bueno, ya lo comentaba al principio, ¿no? Mi interés por estas cuestiones empezó un poco precisamente por casos de posesión. Tras realizar la ouija Y eran casos que me producían Un tremendo terror Me impactaban e incluso me producían pesadillas Y a veces eh, Bueno pues no, no dormía como, como a uno le gustaría dormir Pero con el tiempo Me he ido dando cuenta Y esta es mi opinión no Que todo atiende más probablemente pues A, a causas psicológicas Impulsadas pues, por un fundamentalismo religioso Yo me pregunto como hoy en día y hemos tenido casos relativamente recientes en los que incluso ha habido muertes y condenas después de realizar sesiones terribles de exorcismos eh, con violencia y, y con, bueno, pues con prácticas casi inhumanas en pleno siglo XXI y para mí eh, creo que estas cuestiones deberían abordarse más desde la psicología y desde el tratamiento psiquiátrico ...que la demonología o desde la religión, me da igual que sea la católica o como hemos visto en otras religiones. No creo que, que el demonio como tal pueda manifestarse a través de una persona por bueno pues por increíbles o impresionantes que, que sean algunos algunos relatos. Insisto, la mente condicionada o en un ambiente tremendo de, de, de creencia religiosa puede llegar a manifestar también eh, comportamientos aparentemente extraordinarios.
0: Bueno, pues antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible ya sabéis que nos podéis encontrar en la revista Año Cero Enigmas Este mes a la portada se acercan ni más ni menos que los templarios para, bueno, pues para hablaros de sus secretos y sobre todo de sus rituales mágicos en una época muy determinada del año que coincide precisamente con este mes en el que sale la revista de la calle pero también estamos en nuestras plataformas digitales ya sabéis en espaciomisterio.com y también, por supuesto, en viajesprisma.com Ahora bien, que queréis entrar en contacto con nosotros, tenéis un mail a vuestras disposición el colegio invisible arroba onda cero y si queréis participar de las fotografías de los comentarios de las críticas de las opiniones de todo lo que se ofrece a través de nuestras redes sociales sabéis que estamos en twitter como arroba cole invisible oce y también en facebook y en instagram como el colegio invisible en onda cero
1: Según el ritual romano, son tres las señales principales para poder conocer una posesión diabólica. La primera es hablar lenguas no sabidas, xenoglosia. La segunda es la revelación de cosas ocultas sin medio natural que lo explique. La tercera, el uso de fuerzas notablemente superiores a las naturales del sujeto. Y quizás hay una cuarta... Y son los efectos causados por los exorcismos o por el acercamiento de cosas sagradas, especialmente las que se aplican a escondidas de los que se piensa que están posesos. Lo cierto es que muchas de estas pruebas que se exigen se me antojan complicadas de fingir y por tanto cabe pensar que sea lo que sea lo que le ocurre al sujeto no entra en los cánones habituales de la ciencia. El problema reside en la etiqueta que le queramos poner o quizás en las creencias de cada uno yo por mi parte llevo toda mi vida conectada sin quererlo con el más allá con aquellos que ya no están pero afortunadamente jamás he tenido que lidiar o enfrentarme a alguien que estuviese teóricamente poseído por un demonio o por un ente maligno y es que en las pocas ocasiones que he podido estar cerca de algo parecido me ha alejado todo lo posible porque a diferencia del resto de veces que me he visto expuesta a lo intangible en esas situaciones algo irracional en mi interior ha hecho saltar todas las alarmas Se trata de un instinto primario, quizás un instinto de supervivencia, el mismo que hace que un gato o un perro se dicen cuando intuyen que están en un peligro vital. Y es que para un sensitivo estar cerca de algo así es como una bomba de relujería. Lo que es evidente es que más allá del nombre que le queramos dar, el mal existe desde que el mundo es mundo y no va a dejar de existir, aunque nos parezca que hablar de demonios en pleno siglo XXI, pueda ser un anacronismo. Cerramos una semana más las puertas del Colegio Invisible.
0: Pues ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Adiós, gracias, si es que se puede hacer. En este caso, dar las gracias a alguien, porque sinceramente yo he pasado un rato bastante malo, dentro de que, informativamente hablando, creo que ha sido un programa bastante potente. Así que, nada, dicho esto, cerramos las puertas del Colegio Invisible por hoy. Laura Falco, que nos oímos dentro de siete días. Hasta la próxima semana, chicos. Miguel Pedrero, espero verte dentro de una semana y con un tema, bueno, pues, pues un poquitín más amable. Bueno, pues hasta la próxima aventura, chica y chicos. Jesús Ortega, esta noche vas a tener pesadillas, amigo Venga, un abrazo fuerte
3: Pues nada equipo, hasta la próxima Y que sea en un ambiente un poco más luminoso Y a vosotros ya os dejamos
0: como hacemos todos los jueves En compañía del grandísimo José Luis Salas De su equipo y de sus no sonoras Nosotros nos quedamos escuchando este fantástico programa Esperando a dentro de siete días Volver a abrir las puertas del Colegio Invisible Hasta entonces, que seáis muy, muy felices